0: ¿qué tal? A todos bienvenidos. Buen día, tarde, noche o fin de semana. Aquí estamos nuevamente, aquí Alejandro Chávez, Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Aquí nuevamente.
0: Bien, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andas hoy?
2: Bien, cansado, como todos los viernes en la noche, pero esto se va a ver a cualquier hora del día, así que estoy bien.
0: Eso es todo, muy bien. Bueno, pues hoy les tenemos un tema muy interesante del que a mí, en lo personal, me gustaría saber más, pero mi conocimiento ahí es limitado. Afortunadamente aquí cuento pues, con el apoyo de Ricardo Rodrigo, que ellos sí tienen un poquito más de experiencia. Y pues es el tema de la Cábala, ¿no? Que por cierto, por ahí vi algunos videos y algunos dicen que es la Cábala y otros dicen que es la Cábala. Entonces, pues allá vamos, ¿no? ¿Y qué es la Cábala? Bueno, seguramente algunos de los que nos están viendo, escuchando ya saben de qué es, y tal vez hasta tengamos por ahí algún experto escuchándonos, pero también puede ser que algunos no saben, nunca han escuchado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la cábala? Entonces les voy a compartir momentáneamente la pantalla para que vean un diagrama que se usa mucho para explicar la cábala. Este diagrama que estamos viendo ahí en pantalla le llaman el árbol de la vida. Este, ¿Por qué? Bueno, ya aquí mis compañeros me ayudarán un poquito a explicar esa parte, ¿no? Pero están estos círculos donde, si no me equivoco, como están numerados, ¿verdad? Supongo que se empieza arriba, de donde dice corona, y se acaba por acá abajo, donde dice reino, ¿no? Tienen nombres, un poco, que son así como judíos, hebreos, o algo así, y luego aquí, en la versión que escogí, fue la única que encontré con palabras en español, ahí en paréntesis, entonces, pues, ahí está, ¿no? Las pues voy a leer, nada más por curiosidad, de arriba hacia abajo está la corona, y luego dice sabiduría, después entendimiento, luego misericordia o amor, después juicio o severidad, después belleza, luego victoria, luego gloria, luego base o fundación y por último reino, ¿no? Lo lee uno y si lo lee alguien que no tiene mucha información como yo, dices, tendrá que ver con el Señor de los Anillos, ¿verdad? O con el reino de los dragones o, o algo así. Parece que es un camino, pero bueno. Aparte de eso, yo lo único que puedo decir... Déjenme dejar de compartir pantalla. Por aquí puse algunas anotaciones sobre el origen, nada más, que mis compañeros pues podrán ampliar o hasta complementar o hasta poner otra, otra, otro camino, ¿no? otro origen. Por acá dice que este, normalmente en el siglo XII, por allá por mil ciento y tantos, es cuando reconocen, ¿no?, el, el primer documento o libro que dicen que hacía referencia a la Cábala, eh, dicen que fue por allá en el sur de Francia, pero comentan, ah, que también recordando que es el sur de Francia, bueno, pues el sur de Francia colinda, este, pues con una parte de España, ¿no?, entonces ahí está también el misterio, y debajo de España, ¿qué hay?, bueno, pues está África, ¿no?, y están culturas ahí muy antiguas que en algún momento pues también cruzaron el mar e invadieron por ahí una parte. Eso lo comento porque aunque digamos que el mundo occidental lo conoce hasta el siglo XII, puede ser que sea mucho más antiguo, ¿no? Sobre el significado, parece ser que uno de sus significados es compartir el conocimiento, como cuando alguien, como de maestro-alumno, sí de «yo conozco algo y te voy a pasar el conocimiento», para que cuando yo ya no esté, tú lo tengas y lo sigas incrementando, ¿no? Supuestamente significa algo así. Y ya, si nos vamos a, a, a planos muy, muy elevados, dices, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues supuestamente es como para buscar un equilibrio en la vida o irte superando, pero en el lado más jalado de los pelos, por ahí vi a un señor que dice que en la historia había unas personas que la lo, que lo manejaban con tal maestría que inclusive podrían podían crear seres vivos, incluido un ser humano. ¡Ah, caray! ¿Así? Pues así. ¿Y con qué tiene relación? Bueno, de lo que yo encontré, hablando de, de libros, este, algunos no los he visto, pero dice que tiene relación con los libros de Sefer Yetzirah, Sefer Jabajir, con la Tora judía, con el Pentateuco Cristiano, que son los libros que supuestamente dijo Moisés, y digo supuestamente porque yo no me consta, verdad no estaba ahí en ese momento, tiene que ver con la numerología, tiene que ver con la astrología, con la magia y con el zoar. Entonces, bueno, eso fue por ahí lo que yo encontré y hasta ahí me quedo porque yo nunca la he usado. Entonces, vamos a pasar por aquí con Ricardo para que él nos diga desde su punto de vista, su experiencia, este, qué es y para qué sirve, ¿no? Entonces, adelante Ricardo.
1: Ok. Pues bueno, sí, efectivamente la, la Kabbalah tiene un tema con ese que mostraste, con esa imagen que es la definen como el árbol de la vida, donde se representa pues, ese ah. camino que todo ser humano o toda persona va a recorrer en, digamos que en el proceso de desarrollo ¿no? de, de la parte espiritual y de muchas otras situaciones que se van presentando, pero ese efectivamente es un camino que parte desde, digamos simbólicamente, la, la corona, que es la mente, hasta la parte espiritual, ¿no? pero que se va desarrollando, y que en otro simbolismo pues, también implica eh, las, nueve, las diez esferas o las sefirots, que son, reg que son reglas que en algún momento Yahvé le proporcionó a los judíos para que combinado con las 12 tribus se generara un algoritmo y lejos de ser una religión, fuera una, una tecnología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada, cada combinación que tiene ahí, incluso las mismas letras de ese... hay un alfabeto, eh, cada letra tiene un número. Y cada combinación, eh, digamos que de, de palabras, tienen una, un valor numérico y ese valor numérico tiene una representación hacia, hacia el exterior, ¿no? Y también hacia adentro, es decir, hacia el espíritu. Entonces se da, se da mucha interpretación basada en ese, en ese árbol o en esa figura. Tiene mucha ahora sí que mucho simbolismo. Eh, pero bueno, principalmente es ese, ¿no? del tema de las sefirots y el y las doce tribus de, de los judíos. Bueno, y en términos de, de Kabbalah, su significado más común es el de recibir. Entonces, ¿qué es lo que recibimos? Pues bueno, recibimos tanto en forma espiritual, lo, las intenciones, así como lo que físicamente podamos dar o nos puedan dar como vasijas. También ellos ven al ser humano como una vasija, y esa vasija en teoría debe de estar siempre vacía, es decir, se llena y se vacía porque si se llena completamente ya no tiene la capacidad de recibir. Entonces todo el tiempo hay que estar dando para poder recibir. ¿sí? De ahí también se derivan muchas cuestiones de, de que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces lo que va uno recibiendo sea en conocimiento, sea material o sea en sabiduría pues es algo que también debemos de empezar a compartir. ¿no? Más o menos va en ese sentido el, el tema. Ahora, el, la parte histórica de, de lo que es Kabbalah, pues bueno, se remonta a, a hace más de 4.000 años, eh, donde ya existía esa conciencia, eh, o más bien existían ya esas tribus. Nada más no voy a meter mucho en el tema de las tribus, por lo que habíamos comentado, pero... Eh, voy a tratar de retomarlo más o menos en la Edad Media, que es cuando, cuando en España, que mencionabas en la parte de Francia y el norte de España, donde se empezó a gestar la parte del, de la guerra, ay, ¿cómo se llaman estos? Um, no, sí, sí. Los, los que iban con espadas a
0: imponer la iglesia ah, a los sí, sí. no creyentes como los cristeros acá, pero ya
1: eran este, ¿Los, otros, templarios? los templarios. Ándale. Entonces también había, había mucho de ese tema y entonces esa información ya la tenían guardada mucho antes, la habían almacenado en unas vasijas y la escondieron cerca de un monte que está ahí, eh, que está en España, pero que está en ese en ese sur de Francia y, y venía escrito a través de Valsentov. Valsentov es uno de los primeros cabalistas que, que obtiene esa información a través del Pentateuco y que de alguna manera lo, lo baja en, en libros que de alguna manera son incluso lo, que no los reconoce a una iglesia, porque cuando, cuando Mo, Moisés o Moshe de León, Moisés de León, es el que descubre en España esos escritos, esos manuscritos, él se, se oculta en una, en una cueva porque lo andaban siguiendo estos cuates de de las espadas, y, y ahí lo, lo encuentra, entonces ahí encuentra todas estas vasijas, encuentra todo este conocimiento y él lo rescata, y lo, y lo comienza a traducir, puesto que estaba en hebreo antiguo, entonces empieza a hacer esa traducción, y empieza nuevamente a, a permear ese conocimiento. Eh, posteriormente, pues ya se va, se va pasando a otros, rabí, a otros rabinos, y y se va generando más información, él rescata el tema del sojar también, que es un libro de la, que le llaman de la iluminación o del resplandor, en, en ese todavía se mantiene tal cual en hebreo, y se utiliza solamente para, digamos que para escanear todo el tiempo, y estar leyendo, o que tu ADN reconozca esas lecturas, eh, aún sin traducirse, porque tiene mucha parte de, sí si Obviamente está implícita el tema de la fe, como siempre, porque, como les decía, ellos no, no creen que es una religión, ellos creen que es una tecnología, y esa tecnología la utilizan de manera, digamos, en la parte ortodoxa, eh, la utilizan en un sentido muy, muy estricto de hacer los rituales tal y como vienen escritos. ¿sí? Y, y entonces tienen, tienen información para, para desde que te levantas, en, cuando inicias tu día, hacerlo con el pie correcto, eh, hacer lavarse las manos, o sea, todo, todo ese tema de levantarse con el pie derecho, eh, hacer todo de una forma sistemática, tiene un sentido para ellos y tiene un propósito y al final pues tiene un, un resultado, ¿no? Por eso es que lo hacen de esa manera, por eso es que también tienen muchas festividades porque agradecen mucho y, y ritualizan mucho todas sus, sus, este, sus actividades. Eh, también a cierta hora, pues tienen que hacer sus rituales. No está lo del Shabbat, eh, donde no está permitido trabajar en, en los sábados o disminuir actividades. Bueno, ya últimamente son un poco más flexibles, pero aún así, los, los que son ortodoxos totalmente, pues ellos sí no permiten ningún relajamiento en cuanto a sus reglas. Incluso más hacia atrás, en, con los Esenios, había una tribu, o bueno, había una, un tema judío también. Eh, que, que era como la parte, ¿cómo te diré? La, la parte donde siempre hay algo más, ¿no? Eh, dentro de lo exclusivo, siempre hay algo más exclusivo. Entonces, estos esenios eh, judíos nunca se relacionaron con los esenios, con los esenios, con los judíos hebreos, porque se sentían superiores y tenían otro tema, este, que de hecho nunca se mezclaron. Entonces, por ahí está una historia oculta o una historia separada respecto a esa. A esa parte, ¿no? Entonces, los judíos tienen un, un reto principal que, que, que es trabajar con el egoísmo. Entonces, cuando están de esclavos de, de los egipcios, eh, digamos que no son, no son merecedores de esa, de, de esa libertad hasta que alguien, que en este caso es Moisés, llegue y los invita, pero como como vieron que, bueno, pusieron en duda, ahora sí que le dieron el beneficio de la duda a Moisés y dijeron, pues vamos, ¿no? Porque nos conviene, porque vamos a una tierra prometida donde nos ofrecen riqueza, nos ofrecen libertad. Y simplemente por ese hecho fue que los, lo acompañaron, ¿no? Porque realmente ellos no creían en eso y duraron tanto tiempo de esclavos que la verdad dijeron, bueno, pues ¿qué, qué podemos perder? Se fueron y, y empezaron a ese camino de la tierra prometida, que al final simbólicamente esa tierra prometida, pues es un tema... Eh, mental No es un tema que, que está en la psique, pero que, que en ese momento simbólico de, de buscar esa tierra prometida, pues bueno, se dieron, se dieron muchos, muchos sucesos que ya conocemos algunos por el tema de la Biblia, eh, pero principalmente ahí es donde, donde Moisés eh, les entrega ese, esas, esos libros, esas reglas de, de vida. ...y que de ahí va, se va formando todo el tema de, de lo que es el Pentateuco... El, la, ...no recuerdo si es la Torah o no todavía ahí... ...pero, pero hay otro libro ahí en, en medio, ahorita no lo recuerdo, perdón... ...pero que de alguna manera dicta, dicta esas reglas... Y que, ...y que de alguna manera el pueblo judío se pone a prueba... ...tan así que en, en un momento que él se, se fue a buscar esa información... Pues se, de, se relaja todo el pueblo y empiezan a hacer lo que no tenían que hacer, ¿no? Pero básicamente es por la naturaleza de ese pueblo, ¿no? simbólicamente, porque está, su reto es el, el dar y el recibir, pero su principal naturaleza es el ser egoísta. Entonces, por eso es que ritualizan todo para recordar que no deben de ser egoístas y que, y que todo el tiempo tienen que estar recibiendo, pero también dando, ¿sí? Entonces, Va, va en ese sentido. Igual, eh, como primera etapa, lo dejo aquí para dar pie a que Rodrigo también comparta un poco más de, de esto que estamos hablando. ¿va?
0: Muy bien. Adelante, Rodrigo.
2: Bueno, eh, un poquito, algunos términos más generales. Eh, Podría decir, en primer lugar, que eh, básicamente las religiones, que otra vez su función principal es unir a las personas, religar es unir, este, sí, normalmente, no. se, normalmente ¿sí? Sí, sí, sí. se maneja en, en dos círculos diferentes, por lo menos, entonces, entonces tenemos una religión exotérica que es la religión del pueblo y una religión esotérica que es la religión privilegiada donde realmente están comprendiendo los procesos de causa y consecuencia por lo menos así se han planteado en muchas ocasiones en el caso de la cábala como mencionaba ricardo correctamente se basa en el estudio adecuado de y la interpretación adecuada de la torá o el Pentateuco, que son el mismo libro, nada más que uno está desde la perspectiva judía y el otro está desde la perspectiva católica, pero básicamente son los mismos. La situación es que el primer punto que se tiene que considerar es la geografía. La agiografía es eh, tratar de determinar quién escribió este Pentateuco o esta Torah y a la hora de que se hace el análisis lingüístico, se puede determinar que efectivamente no hay una sola persona que hace la, la, la escritura, pero este eh, 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 libro propiamente okay. dicho en sus versiones más originales que se han conservado tiene ciertas características, entonces tiene que estar escrito en el lenguaje de los hebreos, con la lengua de los hebreos, con el alfabeto de los hebreos y escrito en el orden correspondiente. Quiere decir que si en una página, por poner un ejemplo que no es necesariamente cierto, este, le caben eh, 27 letras por cada línea de escritura y hacia abajo solamente caben 20 líneas de escritura. Así tiene que estar escrito porque tiene su propio eh, sistema de eh, codificación y su propio sistema de este, interpretación. Ok. La primera parte entonces es la geografía. ¿Quién lo escribió? Y bueno, yo ahí me voy a quedar porque no sé quién lo escribió. Pero la segunda parte es la famosa hermenéutica. Y la hermenéutica determina cómo se interpreta eh, las escrituras. En otras palabras, que tiene eh, que ver eh, específicamente lo que se está leyendo. Y aquí se habla, como en el Antiguo Egipto, con la Tabla Esmeraldina, que existen por lo menos tres niveles de interpretación, aunque sugieren que hay cuatro. Sí, entonces, ¿a ¿qué, qué se dedica a esto? Bueno, que básicamente la interpretación de la escritura consiste en la interpretación personal de lo que se está haciendo como microcosmos, una interpretación contextual como sociedad o, co o como pueblo, que es un cosmos, y una interpretación espiritual o superior, que es un macrocosmos. Entonces una misma escritura puede ser interpretada de las tres formas al menos al mismo tiempo. Y la cuarta forma sería la interpretación literal de lo que se está planteando, ¿no? Eh, de repente la, la situación con el catolicismo es que de repente es muy literal, que quiere que las historias se entiendan tal cual y creo que no va por ahí el asunto. Bueno, una vez eh, que se maneja la, la hermenéutica, o sea la interpretación adecuada, eh, se empiezan a entender algunos principios eh, universales, como los que mencionaba Ricardo, y desde ahí eh, empiezan los eh, rabinos, que son los sacerdotes judíos, a crear las famosas Mishnas. Una Mishná es una interpretación personal, o sea, es lo que ahora diríamos en el término académico un ensayo. Yo tomo estos libros con estas características, con estas escrituras, y me pongo a interpretarlo. Y entonces eh, la estoy haciendo de eh, hermeneuta, o sea, estoy, estoy interpretando la situación y yo hago mi interpretación a nivel personal, yo hago mi interpretación a nivel contextual o yo hago mi interpretación a nivel espiritual. Y esas misnas o interpretaciones son básicamente el desarrollo de eh, la, la, ¿cómo se dice?, la, la parte esotérica del asunto, porque han encontrado que muchas de las interpretaciones tienen aplicabilidad en diferentes ámbitos y contextos. Con cosas tan extrañas, o, o no sé si decir las ridículas, pero bueno, cosas tan extrañas como la eh, numerología, la geometría, la astrología y todo lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Quiere decir entonces que, bueno, básicamente todas las culturas antiguas se dedicaron a construir cuentos que eran metáforas parábolas, si quieres decirle de alguna manera, y estas metáforas, este, es lo que hacen es interpretar. Entonces, cuando tú estás leyendo eh, alguno de estos primeros cinco libros, por ejemplo, el Génesis, y estás escuchando acerca de Adán y de Eva desde la perspectiva de la eh, Kabbalah o Kabbalah como quieran llamar, este, en realidad estás eh, eh, interpretando en diferentes niveles. En primer lugar tal como nos lo enseñan en el, en el catecismo, eh, hablar de un hombre y una mujer que se llamaba Adán y Eva, ¿no? o que se les puso el nombre de Adán y Eva. En un siguiente nivel, a nivel personal, a hablar de la separación de hombre-mujer, y que existe en el mismo individuo, o sea, existe la misma energía masculina y femenina en propio proceso, y obviamente al nacer con un sexo en particular ya tienes la capacidad de entender esta parte y te toca entender la parte contraria. Sí, y los diferentes acomodos y desequilibrios y equilibrios que se forman en el proceso del autoconocimiento en tercer lugar a nivel contextual existen sociedades por ejemplo que han sido guerreras o guerrilleras por naturaleza <coughs> por adivirme a la historia universal o mundial como le quieran llamar están los ¿cómo se llama? vikingos los vikingos tenían por naturaleza ser agricultores y pescadores principalmente agricultores pero este dentro de sus propias prácticas estaba la, la situación de que estaba permitido y era deseable ir a hacer conquistas y, y, y dominar y piratear literalmente en otros países. Por lo tanto, la inclinación contextual de esa cultura en particular era muy masculina. Y en el sentido, por ejemplo, de los pueblos judíos que normalmente le rehuían a la guerra, no porque no la enfrentaran, tenían guerreros, tenían soldados, tenían todo lo que se tenía que tener, pero por lo general trataban de evitar conflictos para poder sobrevivir, puesto que estaban en un lugar donde eh, literalmente los tenían rodeados, pues entonces ellos tenían una energía femenina, por poner un ejemplo a nivel contextual. Y a nivel espiritual estamos hablando de la complementariedad de las cosas. Y ahora esta energía masculina y esta energía eh, femenina normalmente tienden a tener un ámbito de acción y en ese ámbito de acción es donde literalmente se produce la manifestación. Una de las primeras cosas que se puede apreciar en el árbol de la vida que presentó Alejandro es precisamente estos tres pilares el pilar de la misericordia el, prim, el pilar de la severidad y un pilar intermedio que es el pilar de la manifestación entonces desde ahí ya se está empezando a interpretar que la naturaleza, la vida, el universo tal como lo conocemos necesita la combinación de estos tres elementos la severidad, la eh, misericordia y la manifestación y entonces eh, se dan unas situaciones muy extrañas, porque por un lado vienen las famosas cruzadas, donde una orden de guerreros, digo, una orden porque originalmente eran guerreros, nada más, eran nobles asignados a ciertos castillos que tenían y estaban bajo el, eh, digo, eh, bajo la obediencia de, del Vaticano, del Papado, deciden ir al la tierra santa, o sea, Israel, a lo que ahora conocemos como Israel, a defender las este, eh, famosas tierras santas y las reliquias santas, porque estaban dominadas precisamente por los musulmanes. Y eh, en España ya habían tenido una invasión musulmana terrible, o sea, no los habían podido controlar. De hecho, los musulmanes se adueñaron de una muy buena parte del país y luego poco a poco fueron los católicos este, liberando por ahí eh, ciertas zonas y luego se fue haciendo la misma mezcla. Ahora, siguiendo estas tradiciones, los judíos, que insisto, este, han tenido como religión un, un sistema bastante exitoso. Ya lo había mencionado yo en otro en otro video. De repente se adueñan de las riquezas porque precisamente parte del camino va por ahí, sí, eh, para llegar al famoso cielo, ¿no? Para llegar a, 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 al famoso este, estado del paraíso terrenal. Y entonces. Este los judíos se convierten literalmente en las presas propiciatorias de todos los males que pudieran pasar en el reino. Así que si el rey era malo, era porque los judíos tenían la culpa. Si el rey tomaba una decisión equivocada, es para que los judíos te, te, tenían una culpa. Si aparecía un hombre o una mujer golpeado y tirado el camino, los judíos tenían la culpa. ¿Por qué? Pues por envidia, básicamente, ¿no? Que es, que es parte de lo que menciona Ricardo, que se trataba de evitar. Se trataba de evitar este, quedarse con, con una sola cosa, sino más bien estar fluyendo continuamente. Pero los judíos en general, pues después de seguir estos preceptos, estos procesos, este nivel de estudio y este nivel de interpretación, de repente dominan eh, la zona donde se encuentran. Moraleja aparece el famoso nivelo de sangre. ¿Qué es el nivelo de sangre? Que los judíos tienen la culpa de todos. Entonces, en Francia en algún momento corren a los judíos. En España en algún momento corren a los judíos. En todos lados donde ha habido este, ¿cómo se llama? problemas, por ahí los judíos tienen una parte importante y normalmente son señalados. ¿Por qué? Pues porque de repente dice, a ver, no es normal que él esté trabajando lo mismo que yo y él se está quedando con las riquezas y yo no. Sencillamente, como se dice, una disciplina, una manera de hacer las cosas. Bueno, bajo estas condiciones, de repente para ser judío no se podía ser judío normal. Porque los ritos estaban prohibidos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a rescatar una vez más todas aquellas enseñanzas eh, que no se transmitían de voz a, eh, digo, de voz a libro, sino que tendrían que ser transmitidas de voz a voz. Y así se funda, por así decirlo, el seguimiento de la cabala para volverle a dar sentido a lo que la religión exotérica hacía practicar a los judíos y para que entendieran que el proceso que tenían que seguir para poderse liberar es de esta manera respecto a algunas posibles interpretaciones o, este, ¿cómo se dice?, interpretaciones, bueno, interpretaciones o hermenéutica de lo que podrían significar, me espero una segunda vuelta, pero básicamente es eso, es, es una religión que se transmite de voz a voz, bueno, aquí estoy disintiendo un poquito con Ricardo, en el sentido pues de que sí es una religión, sí es un sistema de creencias que sirve para unir, y que normalmente estaba destinado solamente a los que cumplían con ciertos requisitos, ciertas características, y efectivamente, bueno, no era para todo el mundo, y dentro del no era para todo el mundo, solamente estaba destinado a ciertos niveles, de ciertas capas, de ciertas este, aldeas, de ciertos ritos, de ciertos, todo, ¿no? O sea, era algo muy exclusivo. De hecho, sigue siendo hoy algo muy exclusivo, no porque no esté abierto al público, sino porque suele ser muy caro. Ok, aquí me detengo. Eh, Damos otra vuelta.
0: Muy bien, muy interesante. Mientras hablaban los dos, yo estaba por aquí... ...anotando lo que se me, veía la se me venía a la mente... ¿no? ...que estaba un poquito relacionado... ...ya sea directa o indirectamente... ...con la con la cabala... ...porque Ricardo se fue... ...a muchos siglos atrás... ...habló de los templarios, etcétera... ¿no? ...entonces bueno, algunas cosas que voy a decir... ...no están tan relacionadas... ...pero le recomiendo a la gente que lo anote... ...a lo mejor le gusta... ...hay una película... ...porque este, también así como él habló de los templarios... ...Rodrigo habló de los vikingos en algún punto... Eh, hay una película que se llama, si no me equivoco, puedo equivocarme, El Guerrero 13. Búsquenlo por ahí donde lo encuentren. Probablemente ahí mismo en YouTube esté. Es con Antonio Banderas. Se trata, en pocas palabras, de que un, los vikingos bajan, atraviesan Europa y llegan a guerrear algún lugar por ahí del Mediterráneo y por ahí se encuentran contra los... No sé si eran musulmanes, árabes o algo, pero algunos de esos, ¿no? Entonces, Antonio Banderas representa, digamos, a los del sur, que se supone que eran más civilizados. este Y los vikingos, pues es la fuerza bruta no que viene del norte. Y entonces se, se unen y después, por un acuerdo que hubo, digamos, político, él tiene que acompañarlos como para devolver un favor político y entonces se lo llevan por allá, ¿no? A, a, este, a Inglaterra, por aquellos rumbos, a que les ayude a derrotar a un enemigo este, desconocido, ¿no? Así muy, muy misterioso. Entonces, los recomiendo, está bueno. Otra también me sonó, así como el dicho de eh, como es arriba, es abajo, ¿no? A lo mejor está relacionado aquí un poquito con lo que dijeron. Dicen que es este egipcio, pero quién sabe, ¿no? Otro... Me puse a pensar, aunque el origen es muy antiguo, de cuando se reconoce para acá, me puse, dije, ¿será que es como la Biblia que originalmente era nada más para los judíos y después ya fue para todo el mundo? Ya ven que en, en la Biblia, siempre en el Antiguo Testamento, pues todo es de los judíos, ¿no? Aunque la gente diga que no, y ya en el Nuevo Testamento, pues ya cambió un poquito la cosa, aunque siguen siendo los judíos, ¿va? Otra, ¿se tendrán alguna relación, aunque sea lejana, con los masones? Ahí dejo la pregunta en el aire. Este, se mencionó también a los Esenios, ¿no? Los Esenios y sus famosos rollos del mar muerto, ¿no? Por ahí descubiertos más o menos como en 1947, si no me falla la memoria, este, en unas vasijas, ¿verdad? Supuestamente por accidente, donde encontraron ahí eh, rollos. ...con versiones diferentes de lo que conocemos como los evangelios en la Biblia... ...entonces muy interesante, ahí también el grupo de los esenios... ...hay muchos libros de esto que normalmente se llaman Los rollos del mar muerto... ...y hay de diferentes autores... ...una vez yo me encontré uno en una biblioteca este, católica, para no decir nombres... ...en una universidad... Y, este, ...y como yo era estudiante en aquel tiempo, lo saqué para leerlo... Eh, ...lo podíamos sacar una semana... Llegué como a la mitad, lo regresé y después fui otra vez a sacarlo y ya no tenía, ya habían dado depuración. Nunca volvió a aparecer el libro. No dudo y los padrecitos por ahí lo hayan este, tomado de ahí para que pues eran conocimientos que no necesitaban los alumnos. ¿Qué más? ¿Qué más? Los templarios ya lo comentaron. Listo. Me sonó, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero ya ven que todo, todo el cine toma cosas de, de la antigüedad y luego las presenta como nuevas. Por ejemplo, la guerra de las galaxias de alguna manera toma cosas, yo creo que de varias de estas este, herramientas, religiones, lo mezcla con los samurái, lo mezcla con los, este, con un montón de cosas, ¿no? Este, los Jedi a final de cuentas son como sacerdotes guerreros, ¿no? Ahí lo dejo. Y ya más caricaturizado, bueno, pues estaba la caricatura de las esferas del dragón y también eran 10, ¿no? Ahí donde salía Goku, para todos los que tienen treinta y tantos y cuarenta y tantos años, ya saben de qué estamos hablando. Bien, bien, nada más quería aventar todo eso. Y de ahí, ahora sí, lo que quieras recuperar, este Ricardo, y eh, ampliar o corregir. Adelante, Ricardo.
1: Ok, gracias. Pues sí, como comentabas, eso de las esferas, eh, realmente casi todas las sobre todo en Oriente, se retoma mucho esas, eh, esos simbolismos y los tratan de, de democratizar, digamos que de, de alguna manera cubren el, la parte filosófica o la parte del conocimiento que hay, que es oculto, y lo tratan de democratizar basado en una caricatura o en una historia, como decía este Rodrigo, en una metáfora, para que de, de alguna manera pues, ese conocimiento queda ahí este, un poco velado, eh, pero que, que todo el tiempo está ahí, ¿no? Incluso si nos ponemos a, a ver historias de los de animes o de caricaturas, este, incluso el, en el mismo este, DC Comics o Marvel, uh -huh. muchos de esos superhéroes tienen poderes que ya existían o que se basan en algún dios este, que... Sí, exactamente. Entonces, por ahí las propiedades existen y, y las van, las resaltan de otra manera, más contemporáneas, más este, aparentemente eh, que no son reales, pero bueno, en su momento existían para ellos, ¿no? Y de alguna manera eso eso sucede con Kabbalah, digo, de, en, estos, en estos tiempos se sigue estudiando. Eh, obviamente la parte histórica es muy, muy extensa, las variantes también, puesto que tocan ellos, como mencionaba, está lleno de simbolismos, está lleno de, de esa tecnología que, como bien dice Rodrigo, es al final de cuentas una religión y hasta puede caer en el término de secta, ¿no? porque de alguna manera tienen todos esos, esos tintes, pues se, se puede connotar eh, tanto como religión o ¿no? como, como secta, pero que ellos la alejan de eso, de ese contexto pues por obvias razones, ¿no? Para, para hacerse como en un, un nivel diferente, ser un poco más exclusivos, aun cuando mencionaba que es siempre dentro de lo exclusivo hay todavía esferas más exclusivas y que, y que es real. Eh, a mí me tocó conocer la escuela de Kabbalah en Ciudad de México y aquí en Guadalajara, y, y pues es muy notorio, ¿no? Se nota desde que llegas, pues el trato, como tú no eres judío de cuna, pues ya eres un gentil, ¿no? Así, los, así nos llaman. Entonces eres alguien externo, pues. Y, y de esa manera te van tratando. Y, y el hecho de convivir con ellos, pues no quiere decir que ya te hayan aceptado. A pesar, yo estuve como más de un año y, y no, no logré una integración con ellos, salvo con algunas personas, pero obviamente entiendes, ¿no? Porque no era uh -huh. ni el propósito. El propósito era conocer parte de esa cultura o de esa tecnología, pero, pero bueno. Al final, sí, como bien dice Rodrigo, es caro el Zetacar, el que le llaman, que es como el diezmo, pues es bastante este, interesante cuando, cuando lo empiezan a pedir y se saca Ahí es donde te cuestionas, ¿le sigo o no le sigo? <ríe> ¿Qué tanto es mi, mi, mi pasión por esto? O nada más es curiosidad. <ríe> y ¿De,
0: entonces, qué, ¿De qué tamaño es tu fe, verdad? <ríe> ajá,
1: exactamente. ¿Qué, ¿Qué tanto estoy dispuesto a, a dar antes de recibir? Y bueno, son, son temas ahí, este que ellos lo provocan, obviamente está diseñado todo ese modelo para que así sea, y al final pues se, se quedan los que, los que te tienen que quedar, ¿no? para no mencionar más, te, más detalles de eso, pero que de alguna manera es muy interesante, a mí me gustó mucho ese tema porque al final las variantes que hay, los estudios o, la, o el interés que ha existido durante esos, todos esos siglos eh, es muy interesante porque se han se han diversificado en el estudio, por ejemplo, de los sueños, no? Entonces ellos ya tienen toda una explicación de los sueños, el de lo que te pasa, incluso lo, lo estudian diariamente. Hay una preocupación y una ocupación por eso y se me hace muy interesante porque al final se preocupan por, por la parte interna, no? O, o en apariencia ese es el, el, el propósito, no? De estar, de estar cuidando a ese ser o ese o esa ánima, a ese espíritu, que está dentro y que y que se compone de, de de tres esencias no que puede ser bueno no que puede ser que es la parte física la parte etérea o la parte astral y la parte espiritual entonces en su cosmos eh, es como se como se divide ¿no? entonces sí es sí es muy importante porque al final ellos lo ven como el mercabá o ese carro que va o ese ese vehículo así le llaman el mercabá ...que es el vehículo que se dirige hacia Dios, ¿no? En otras culturas es, existe, pero es un carro de fuego... Es un, ...tienen diferentes connotaciones y diferentes propósitos... ...pero acá con, con ellos es... ...el mercaba es un, es un vehículo... ...y ese vehículo es tu propio ser, ¿sí? Entonces una vez que encuentras esa iluminación a través de ese, de ese camino... ...que traza el árbol de la vida... ...pues se va llenando de luz... ...hasta que te permite llegar a, a ese Dios, ¿no? Ese Dios que al final de cuentas eres tú de alguna manera, eh, que también eso se da en otras religiones, ese, ese simbolismo donde tú eres Dios y, y que simplemente te estás experimentando y estás recibiendo lo que otros, otras experiencias de sí mismo, ¿no? que digamos de otros dioses que son, que son parte de, de, del, del Dios único. Pero bueno, y luego se vuelve muy compleja esa parte, pero, pero al final ese, ese propósito se me hace muy interesante porque es el autoconocimiento, ¿no? el, el, el conocer lo que pienso, lo que siento, eh, el encontrar un propósito, que es el, el dar y recibir, eh, y que se diversifican en áreas de conocimiento, como lo decía, los sueños, los ángeles, la numerología, las cartas, eh, los signos zodiacales incluso, porque también, por ejemplo, cada mes es un signo y, y se rige por, por la parte del lunar, eh, los ciclos, y entonces ellos conocen muy bien eso y permite entender a la otra persona, ¿no? dice bueno, ahorita está en esta etapa lunar, la luna ahorita está ejerciendo cierta eh, influencia y por eso ahorita en este momento no es propicio para hacer negocios o en este momento tú estás, este eh, te puede suceder un accidente, entonces no hagas nada. Eh, más o menos es así, ¿no? En, y, y cada mes tienen, tienen esa explicación para el signo. Está bastante interesante, pues, porque lo tratan con mucha seriedad, entonces parece, parece una, bueno, una información muy, muy verídica, muy, muy interesante. Y, y luego está la parte ritualista, no o, o la parte donde ya se da lo que decía, lo del setacar que es como el, el diezmo. Eh, está, está en otros términos como el como lo que decía del, del propósito, que de alguna manera eh, es como el le llaman ellos ticum, que es lo que vienes tú a resolver. Esa parte de, de oye, pues yo, yo estoy repitiendo mucho historias, ¿no? Entonces tengo que encontrar cuál es mi ticum, cuál es el, el, el reto que tengo que superar. ¿no? Y luego está la parte también del, del satán, el, el diablo. Como ellos lo ven, el contrincante, el sataján, eh, también para ellos es muy importante esa figura, porque finalmente es una figura que se esconde dentro de ti, que, que se escucha como tú, porque es tu voz la que, la que escuchas, y que es, el, que es el contrincante que está dentro de ti, con el cual tienes que, que trabajar y tienes que superar, ¿no? ¿no? No tanto es que tengas que superar a alguien que está afuera, todo el trabajo siempre es interno, entonces también eso se me hace muy interesante, porque es, te posiciona o te ubica en algo que es como el desarrollo personal, ¿no? Tengo que estar enfocado en mi propio desarrollo y, y conforme voy desarrollando, me voy creciendo, voy compartiendo más cosas y, y a la vez voy recibiendo también. ¿no? Entonces suena, suena muy bonito. Es como muy ideal, pero bueno, a veces no sucede, pero, pero es una parte que, que se puede rescatar. no la, la otra, pues decía las festividades que tienen en como el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, que, que se celebran en Navidad y eso. Eh, y que, y que también eso permite recordar y recordar lo que han vivido históricamente y también eh, evolucionar o, o hacer limpieza ¿no? de lo que está pasando hacen como una depuración de eh, basado en ese ritual y es como volver un ciclo nuevo ¿no? como, como también lo hacen los los estos los allá por por este irlanda entonces, en, en, en tema de diciembre, que es cuando se hace, cuando no hay cosecha y bueno, está todo para, para la parte de la abundancia. ¿no? Entonces, son, son esos momentos en que se, se ritualiza para, para provocar que exista abundancia y si lo haces de manera apropiada, pues bueno, los resultados se verán en, en el siguiente año. Entonces, esa parte ritualista pues, se me hizo también muy interesante eh, el, el que ellos... Creen en esos rituales y que desde la mañana empiezan a surgir efecto. Y como decía, existe un libro que es el Sohar, que aunque está en un, en un hebreo antiguo y que no lo pretenden este, eh, traducir. Es, es por, ah. Sí, no, no, incluso simplemente traducir, porque como bien decía Rodrigo, tiene una métrica muy precisa en cuanto a, a su lectura, en cuanto a las palabras, y en cuanto a, al tamaño y todo. Tiene, está perfectamente diseñado para que sea. Para que no lo de hecho, se dice que eso el demonio no lo puede leer que porque era este, como cuando Jesús es, era el, el único que hablaba ese idioma, ese dialecto. Entonces está escrito así y, y que solamente tu, tu parte, tu esencia lo entiende. ¿no? Entonces no necesitas que te lo traduzcan, no necesitas saber qué dice porque con el simple hecho de que lo escanees o lo veas, eh, tu espíritu ya, ya está entendiendo lo que está que está leyendo ¿no? Entonces está bastante padre Está muy interesante El, el estar escaneando eso eh, con, un, con una fe ciega O con un propósito Que no sabes cuál va a ser Y eh, que dices Bueno, pues a lo mejor funciona ¿no? Pero que ellos lo, no, Ellos ya no creen Ellos ya están seguros De lo que, de lo que está pasando ¿no? Entonces yo creo que Esa certeza de lo invisible Por así llamarlo Es parte también De lo, de lo bueno Que ellos han, han Desarrollado Y experimentado porque al ser una comunidad que parte del egoísmo y su propósito o su tikum es no ser egoísta y ser compartido, les ha permitido ser esa, esa eh, cultura o esa sociedad, mejor dicho, por, bueno, esa, esa tribu, les ha permitido tener mucha riqueza, ¿no? Por lo mismo, porque ha compartido con los, con los de ellos, porque también no se mezclan y, y bueno, son de las familias más ricas o hay familias judías muy ricas, este precisamente por eso, ¿no? Porque se apoyan, porque, bueno, tienen esa cultura eh, ritualista de, de, del cuidado del dinero, pero no en el mal sentido de que lo quiero atesorar y nada más, sino de que lo pongo a trabajar, lo pongo a, a, a que una vez que está llena mi vasija, la, la vacío y, y espero que se vuelva a llenar, ¿no? Entonces esa es el, el la parte interesante. <ríe> ¿Quieres comentar algo, Alejandro?
0: que como dijiste claro, claro eso es también como filosofía de las artes marciales no decía sí. este que hay que sí que tienes que fluir como el agua y cosas así y ahorita que dijiste que cuando se llena el carrito este digo pensando en el buen sentido no este en lo que se sabe eh, de manera común que a lo mejor no es cierto verdad de los judíos cuando se llenó el jarrito, dije, pues me consigo otro jarrito más grande, ¿no? <ríe> le vuelves a echar y todavía le falta, entonces hay que seguir generando. Ok. Sí, sí, sí. pero bueno, pues al final, está. al final lo,
1: lo que rescato de toda esa, esa filosofía o de esa tecnología que para ellos así es, porque te digo, en la parte numérica son muy precisos con, con sus letras y todo, pues es, es que al final, eh, digamos que que toda esa parte de, del mundo de la oscuridad, porque ellos también mencionan esa parte del 1%, ¿no? donde uh -huh. estamos a un porcentaje, a un, porcent a, un a un número, a un porcentaje de, de ver la luz, y esa luz es el conocimiento. Entonces siempre vivimos en un reino de la luz del 99%, es decir, siempre vivimos en un, en un mundo donde hace falta descubrir algo. ¿no? Pero cuando ya tenemos el conocimiento, ese 1%, empezamos a entender las cosas, ¿no? entonces hay, hay muchas cosas interesantes, obviamente como todo, entonces pues ahí nada más cada quien agarra lo bueno y, y ya, bien. pero, pero bueno, aquí le corto un poquito para darle también paso a Rodrigo en su segunda vuelta, pero sí es bastante interesante.
0: Muy bien, nada más un comentario mío, así como lo platica Ricardo, yo lo veo como el origen, este muy, muy antiguo del coaching y el wellness casi, casi. sí, <risa> pues
1: para, para hacerlo un poco más contemporáneo, pero sí digo mindfulness trata toda la filosofía de este tipo y, y coaching. Pues sí, es la parte del acompañamiento. Eh, sí, digamos que de alguna manera tiene mucha relación con eso. Pues sí, hay, hay términos muy parecidos hay pero también luego se da todo el tema distorsionado no eh, por otras cuestiones que también promueven, porque al final como bien dice Rodrigo, es una religión, entonces se ha ido flexibilizando para ganar adeptos, o sea, porque también esto, el, el ser tan cerrado, pues también se, se hace en el jaraquí de solos, porque luego ya no hay quien lo siga, ya no hay quien aporte, y es como el catolicismo, no la, o, o la iglesia que actualmente tiene más adeptos, que podría ser la católica, por lo menos en México, eh, que que se tiene que hacer flexible, pues tiene que aceptar cosas que, que anteriormente no aceptaba, pues si no se le van los, los followers. Entonces. ¿Eh? <risa> así pasa.
0: Se, se, se le van los, los suscriptores, verdad? <risa> de
2: hecho, esto está pasando, pero bueno,
1: así es. <risa> bien está okay. en adelante
2: Rodrigo. Uh, Podrías poner otra vez la imagen del árbol de la vida? Sí,
0: ver, déjame
2: ver, ahí va. Ok, me voy a meter en camisa de once varas. Este, obviamente no soy un experto en el tema, pero hay más o menos algunas cosas que me he entendido. El, el árbol de la vida, este esquema que acabas de poner aquí en la pantalla, eh, básicamente es un esquema mnemotécnico, en el cual tú le vas a dar la interpretación de acuerdo al nivel que estás interpretando. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo le puedo dar una interpretación y bajo la misma perspectiva, tú le podrás dar una diferente interpretación porque depende del nivel de eh, iluminación, de conocimiento, de cómo le quieras llamar a lo que se esté diciendo. En la cábala se eh, acostumbra a decir que para poderte convertir en guía de otra persona, necesitas ir medio paso adelante de él. ¿Por qué? Porque si te quedas un paso atrás, estás muy lejos, no te va a entender. Si estás un paso adelante, estás muy lejos, no te va a entender. Medio paso es la distancia entre un seguidor y un guía, porque el que está medio paso adelante sabe lo que está pasando en ese momento, no después. Ok. Básicamente, la, la, la información va por aquí. Si nos seguimos en los primeros cinco libros de la Biblia, en el Pentateuco, en el aspecto católico, en la Torá, en el aspecto judío, que obviamente no he leído, pero sí un poquito el Pentateuco, este, nos encontramos con el primero de los grandes este, profetas, o el primero de los eh, seres que se comunicaron directamente con Dios, es Abraham. Abraham vendría a acomodarse en la posición número 10 hasta abajo, en Malkut, en el reino, donde literalmente él provenía de una religión diferente, una, una religión que provenía de Sumeria, donde literalmente son magos, y eh, como yo lo he mencionado en muchas ocasiones, hay dos tipos de religión, una que es la religión solar y otra que es la religión lunar. En la religión solar literalmente te obligan o te empujan a brillar por ti mismo, y en la religión lunar eh, te obligan a aprovecharte de los que brillan por sí mismos, pero bueno... Básicamente, entonces, Abraham vendría a estar en la posición 10 y luego brincaría hacia el siguiente eh, personaje, que Abraham tuvo varios hijos. Eh, perdón, no es cierto, tuvo solamente un hijo y a partir de ese hijo, eh, el siguiente, este, tiene dos hijos y de ellos el que se quedó con la, la siguiente posición de patriarca sería Jacob. Entonces, eh, Yesod es la base de la fundación. Sí, y ahí es donde colocaríamos a Jacob. Igual me equivoco, ¿eh? porque no me acuerdo de las cosas al pie de la letra. Pero luego el siguiente gran profeta que se encuentra, el siguiente gran guía que se encuentran, vendría a ser el hijo de Jacob, que se llama José. José en general era este, muy dado a ser buena persona. O sea, pertenecía al, la, a la rama del árbol que está en el eh, lado derecho, que es el, el camino de la misericordia, el, el, la rama de la misericordia. Por lo tanto, ¿sí? eh, su principio de manifestación a partir de la misericordia era la salvación de eh, la esclavitud de Egipto. Bien, en ese sentido y en ese punto hay dos grandes enemigos en el Antiguo Testamento y hay otros muchos pequeños alrededor, pero los dos grandes enemigos fueron Egipto y fueron Mesopotamia. ¿Sí? O sea, los países de, de Mesopotamia, Ur, Lagash, Babilonia y todos esos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un lado, eh, los eh, egipcios los esclavizaron y para los judíos, en esta interpretación, el, la esclavitud en Egipto de una gente tan cercana con tantas fuentes comunes en el proceso de educación, ¿sí? vendría a representar no tanto la esclavitud, sino más bien la enfermedad. Y en el caso de Mesopotamia, sí vendría a representar la esclavitud, pero no necesariamente la esclavitud física, que también la padecieron, sino la esclavitud donde literalmente tú puedes seguir caminando y desarrollando, pero no puedes ver los frutos de tu esfuerzo y trabajo. Entonces, ponte a pensar, por ejemplo, me voy a brincar unos cuantos. Profetas más adelante, donde este a la Virgen María, en el Nuevo Testamento, se le aparece este, ¿cómo se llama? Un ángel y le dice, huye a Egipto para evitar la matanza de los inocentes. En otras palabras, eh, vete hacia la enfermedad para que no se note que tienes el desarrollo suficiente y adecuado, y de esta manera no seas perseguido. Ok, uh, me voy a regresar otra vez. Y luego por ahí aparece. Eh, Luego de José, una serie de profetas que a, aparecen continuamente y bueno, todos los profetas están precisamente en estos tres eh, lugares. En algunos de ellos es, se habla de la de la severidad, o sea, son los profetas que marcan la rajatabla, lo que se tiene que hacer. Ahí está Moisés, por ejemplo, que lo saca de, de Egipto nuevamente y que está en el camino de la severidad. O sea, es el siguiente de José donde literalmente les dice tienes que hacer esto y tienes que evitar hacer esto y esto y esto y esto, o sea, te está poniendo muy claro el camino. Pero luego de José viene otro que es el hermano, de, perdón, luego de Moisés viene el hermano de, de, ¿cómo se llama? De Moisés, que es ya Tifaret, o sea, ya no sería Jod, sería Moisés, y Tifaret sería Aarón. Y a Aarón, hermano de Moisés, se le dio la manifestación, en otras palabras, se le dio la liberación del pueblo judío y la entrega de la tierra prometida. No sé si me doy a entender. Básicamente está trazando el camino a través de cada uno de los profetas, de cada uno de los círculos y dependiendo de los resultados que obtuvieron, corresponden a uno de estos círculos del árbol de la vida. Entonces, no es una interpretación literal de que Moisés sacó a los egipcios, sino que Moisés literalmente marcó el camino para poder llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Aunque pudiera tener su contraparte histórica, porque de hecho acaban de descubrir unos cuantos este, vestigios egipcios de abajo del Mar Rojo y todo lo demás, más allá de eso está la interpretación correspondiente. Ahora, eh, si nos seguimos viendo por el lado de la hermenéutica, nos vamos a encontrar con que eh, tanto en la Biblia, bueno, en la Torá judía como en la Biblia católica, de repente nos encontramos con dos dioses principales. Se dice que en el Antiguo Testamento tenemos a la representación de Yahvé, que es el dios de la severidad. Yahvé es el destructor, Yahvé es el que amenaza, Yahvé es el que destruye a todos aquellos que están en contra de su pueblo prometido, de su, pro su pueblo elegido. Y entonces tenemos un Dios Padre en el sentido de la figura del Padre como el que instaura o instala los elementos de este de la severidad, de la rigidez, de las reglas que se tienen que cumplir. En cambio, el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, nos, nos encontramos con el Dios de la misericordia. En otras palabras, las enseñanzas de Jesús eh, vienen enfocadas a decir, a ver, sí, pero Dios es amor, Dios es, eh, Dios te ama porque es tu padre y tu madre al mismo tiempo, Dios es el que te protege, Dios es el que te cuida, sencillamente que como este representante de este proceso histórico de estas manifestaciones, este de ciclos naturales, está representando a la otra parte del Dios y los que construyeron la Biblia en algún momento, debo pensar por ahí en el siglo eh, tercero o cuarto, en el año 370 y tantos en, en Nicea, en el Concilio de Nicea, yo creo que entendían esta parte muy bien, pero por eso se dedicaron a quitar algunos libros y a poner algunos libros porque eh, definitivamente les convenía este, manejarlo así entonces va a haber, no, no coincide con el eh, Jesús histórico, pero sí coincide con el Jesús mítico que te queremos presentar y por lo tanto de alguna manera estamos tratando de interpretar estos diferentes niveles de situaciones. Y luego si nos vamos al proceso SOT de alguna manera iniciático que manejan otras, otras religiones, por ejemplo la, la, la del hinduismo, pues hablamos de los famosos chakras, ¿no? En general, el esquema general conocido es el de siete chakras, pero en realidad eh, el cuerpo humano tiene más de cuatro mil chakras, o sea, más de cuatro mil puntos de energía desde los cuales algunos eh, sirven para que entre la energía, otros para que salga la energía y otros que son puntos dobles. Pero de todos esos cuatro mil, en general el proceso abarca doce. ¿Sí? Sin embargo, de esos 12, hay dos específicos que tienen que ser bloqueados o anulados para no caer, como diría Alejandro hace rato con Star Wars, al lado oscuro. Entonces, aquí tenemos el camino de los 10 chakras, y por eso el 10 es el número de la perfección. Aunque en el sistema zodiacal, que también representa lo mismo, se manejan 12 porque hay algunos de ellos que son bastante negativos. Por ejemplo, en el caso de Cáncer. Cáncer vendría a ser este, astronómicamente un punto de literalmente de negatividad, y el símbolo de cáncer tiene aspectos bastante negativos, aunque todos tienen su lado positivo y tal lado negativo, pero hay algunos que tienen que ser bloqueados en lo particular. Bueno, entonces en el sistema de, de hermenéutica de interpretación, esta es la anatomía oculta, que de alguna manera se está presionando o enfocando. Ahora, son las mismas herramientas para todos los seres humanos. Y ya depende de qué tipo de religión o qué tipo de camino quieras escoger, si lo llevas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En otras palabras, lo que también en otro video habíamos mencionado, si prefieres ser eh, iluminado y elegido por el arcángel o prefieres ser prometeo y, y asaltas el Olimpo para robarles el fuego con las consecuencias que ello pudiera tener, ¿no? Entonces, básicamente... Eh, eh, nos vamos a los niveles de interpretación ¿y qué quieres interpretar? bueno, quieres interpretar que en el momento actual del de, de mundo, por ejemplo, nos encontramos tan perdidos en el camino de la misericordia, que estamos olvidándonos el camino de la severidad, y ahora los jóvenes, por ejemplo, pueden hacer lo que se sea, lo que se les dé la gana y literalmente se están estrellando y nos están estrellando como sociedad para ciertas cosas, en otras palabras idealmente Vendríamos una vez más al sistema griego de equilibrio a tratar de estar en el punto medio. Pero igual el punto medio es difícil de encontrar. Normalmente nos encontramos de un lado o del otro. No sé si me di a entender con esto de la hermenéutica. Básicamente es a qué nivel lo quieres interpretar y dónde lo quieres interpretar. Y por lo tanto, cada una de las misnas o, o este, de las tradiciones o ensayos estos que hacen los rabinos se, se centra en algún punto o aspecto específico y al mismo tiempo sus propias interpretaciones se pueden llevar a niveles, nive a diferentes niveles de interpretación que no son los originales que se querían poner ahí. De eso se trata la cabala. De, de, literalmente de ponerte a ser filósofo, filósofo de ti mismo para tu propio desarrollo y el desarrollo de los demás, pero al mismo tiempo si tú logras el desarrollo propio y el de los demás pues estás contribuyendo al desarrollo espiritual y estás contrib contribuyendo al desarrollo contextual a ver si no me perdí no tiré demasiadas pedradas, pero bueno creo que quedan unas cuantas pedradas más para el final,
0: aquí la dejo muy bien, pues para cerrar un poquito, porque bueno este, pueden hablar mucha, muchas cosas, ¿no? Inclusive yo leí por ahí que había diferentes tipos de cabalas. Este, entonces, este pues da mucho para qué hablar. Pero bueno, si alguien de los que nos está viendo, escuchando, se interesa, ¿no? O sea, por curiosidad, ¿a, ¿a qué tipo de persona le, le recomendaría este, meterse o estudiar la cabala y a quién no? Ricardo. Yo primero.
1: A, que, a ver si te entendí. O sea, ¿a qué tipo de persona le recomendaría
0: o a quién? Sí, no, no entendí no, bien ¿a, qué, el... ¿A qué tipo de persona? Sí, es por ejemplo. Bueno, ahorita dijeron que era una religión, es un camino, etcétera. Bien, si la comparo, digamos, con un deporte y estuviéramos hablando de natación y me di, y me dirías, oye, ¿a quién le recomiendas natación? Ah, pues a personas que a, a lo mejor, este, otros tipos de deportes fuertes, pues, este, le lastimarían, pero acá como están en el agua, van a haber un desarrollo, ¿no? O sea, vas a tener músculo, vas a agarrar cuerpo, etcétera, pero claro, tienes que tener tiempo y dinero para pagar la alberca, etcétera, no sé si me explico, este, de, ¿a quién, a quién le va a beneficiar la cabala y a quién no? Así como quien dice.
1: Pues, pues bueno... Yo creo que a quien le va a beneficiar, le puede beneficiar a cualquiera, sin embargo, aquel que busca sentido en todo lo que hace, algún propósito, le, le puede ayudar bastante, porque como todo está lleno de simbolismos, todo tiene un, un por qué y un para qué, entonces ahí va a encontrar respuestas, no? por lo menos las respuestas que ya están predefinidas, y dentro okay. de, esa, de esa gama de, de información que va a encontrar, pues va a encontrar lo que, lo que ellos intentan desarrollar en cada uno de nosotros, sí. que es la la parte de conciencia y de sabiduría, como bien lo comentaba Rodrigo. Entonces, toda la persona que esté que se esté ocupando de su desarrollo personal, espiritual y, y, este, y de sabiduría, pues ahí va a encontrar muy buenas lecciones. Además de, de gente que ya, que ya conoce el cuarto camino, que ya conoce a, a este Gurdjieff o a pues todas estas personas ya conocen algo, entonces les va, les va a ayudar bastante.
0: Muy bien. Muchas gracias. Rodrigo, eh, lo, lo mismo. ¿Sí? ¿A quién le recomendarías la cábala y a quién no?
2: Bien, voy por el camino de las opiniones. Ajá. Me, voy a, me voy a ganar unas cuantas pedradas, pero voy por el camino de las opiniones. Primero, un conocimiento que no se eh, otorga gratuitamente, Ajá. sino que se tienen que cumplir requisitos económicos de disciplina de lo que sea como como quiera que sea este no es un conocimiento es un sistema de manipulación en otras palabras palabras cómo vas a encontrar a dios pagando vas a encontrar a dios viviendo si es que es una forma este a lo mejor este lírica de, de entender este proceso eh, lo mismo va para todas las sociedades iniciáticas lo mismo va para todas las religiones este, En vez de estar ocultando esta información, háganla pública, que de hecho hay mucha de ella, ya se encuentra por ahí pública. ¿Qué pasa? Que, que la gente que no la entiende, pues no la entiende. La gente que no tiene el nivel, la preparación, el estudio, lo que sea, eh, no la va a entender y eso ha sido siempre. Eh, segundo, eh, la, la, los secretos de la Cábala, los secretos de los templarios, los secretos de los masones, los secretos de las... Como el masón no quiere que sus hijos este, padezcan este, lo mismo que él padeció, le pasa a sus hijos los conocimientos, le pasa a su pareja los conocimientos, le pasa a sus amigos los conocimientos. Y ya hay, por ejemplo, digo, usa o los masones porque son una sociedad actual, pero ya hay un montón de prácticas judías, masónicas, templarias, eh, budistas, eh, satánicas, este, eh, santeras, por ahí regadas y están siendo utilizadas por gente que no está preparada, que a lo mejor le funcionan de momento. Por lo mismo de que las gentes les confiaron estos secretos y más o menos los guiaron en el camino, pero no los prepararon moralmente para utilizarlas. Y ahora te encuentras con que donde quieras nos vamos a encontrar precisamente a Sumeria y Egipto, lugares donde vas a trabajar, donde literalmente te esclavizan a nivel energético para que todo lo que tú batalles ya no sea tuyo vaya a ser de ellos y esto es mucho más común de lo que se pueden imaginar o al revés cuando te niegas o te liberas y sea pues entonces te mando a, a Egipto y entonces te provocan enfermedades te provocan problemas de salud te provo provocan problemas de, de otra índole sí porque literalmente quieren acaparar ellos todo o sea en un mundo de egoísmo que es lo contrario de lo que este tipo de conocimientos debería estar eh, promulgando entonces mi opinión es que se parece un poquito más al budismo, aunque no soy budista, que el camino es el camino sin camino. En otras palabras, este, cada quien va a encontrar su propio proceso. Lo triste del asunto es que muchas personas acceden a este tipo de conocimientos y caen en el fanatismo. ¿Y qué significa esto? Siguen al pie de la letra, siguen a pies juntillas, cumplen el rito y de todos modos no encuentran a Dios. O sea, de todos modos no encuentran su propia divinidad o la divinidad, porque precisamente están en el punto fanático. En otras palabras, se quedaron en el árbol de la severidad y no pueden avanzar al árbol de la misericordia, y por lo menos, este, sin avanzar a la misericordia, menos van a llegar a la manifestación. Creo que si viviéramos nuestra propia vida y nos dedicáramos a analizar nuestra propia vida y nos pudiéramos eh, sí a estudiar, sí a entender, pero no una, sino muchas Religiones tal vez llegaríamos a un punto específico donde pudiéramos comprender un poco mejor y pudiéramos controlar un proceso, un poco mejor el proceso. Y bueno, eh, esa es una opinión muy personal. Ahora, eh, ¿a quién recomendaría esto? Pues a los judíos. Como dijo Ricardo, a todos los demás nos van a tratar como gentiles. Pues es como decir, a ver, tú vas a ser un ciudadano de segunda, ¿no? Pues muchas gracias. No ya de por sí me tratan como de segunda o de tercera no voy a ir a meter a un lugar donde obviamente sí voy a poder aprender sí voy a poder mejorar, pero al fin y al cabo no me van a dejar llegar, esa es mi opinión
0: Muy bien, bueno pues aquí los que no sabían nada seguramente espero que haya sido muy interesante los que ya sabían algo pues obviamente como todo en la vida verdad como si estuviéramos hablando de fútbol estarán de un lado del otro o en alguna parte intermedia pero bueno, si sí es un tema interesante, es uno de los gráficos, ¿no? Este diagrama de árbol que se encuentra uno muy seguido cuando anda en eh, temas o que sale a la plática, aunque no, ten, aunque no estén así tan relacionados, sí, ya que salga que interpretación de sueños, tarot, este, cábala, el eneagrama, ¿no? Hay un montón de cosas relacionadas y no tanto. Entonces, bueno, pues hoy decidimos hablar de una. Esperemos que les haya gustado. No sé si tengan un último este, comentario antes de despedirnos de la gente.
1: Pues nada, que, que busquen y experimenten lo que necesiten en su momento y que se alejen del dogma, que fue lo que, lo que yo hice. ¿no? Yo conocí y sigo conociendo muchas religiones, pero pues tomo lo bueno que pueda encontrarme ahí y sí detecto el dogma y en ese momento ya. Yeah no me gusta Muy
0: pero bien. bueno ahí está ahí está sí, usted como como en la película del señor de los anillos no usted vaya a, a, la, a la comunidad pero ya si siente que el anillo se está apoderando Eso. de usted aviéntelo Eso. al volcán porque si no se va a convertir en el golum <ríe> ok pues muchas gracias esperemos que les haya gustado este